0: graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja de forma especial, continue com você, continue conosco aqui, se não está fácil para você aí, não está fácil para a gente aqui também, porque a gente está tão acostumado a ficar em unidade, está tão acostumado a ficar junto, né, dia de domingo, a gente não contava de ficar em casa nesse momento, A gente não contava que estaremos aqui no altar do Senhor ministrando pela fé. No meio desses bancos, com tanto silêncio. Não é fácil, irmão. Se não está sendo fácil para você, para a gente também não está. Mas vamos lutar, porque Deus é por nós. A força do Espírito Santo, ela intervém na nossa história. O Senhor está agindo enquanto a gente está louvando. Então, não desista de louvar. Não desista de orar, não desista de clamar, de se derramar, não, não desista de se derramar, foque naquilo que Deus quer que você foque, preste um culto agradável ao Senhor não apenas esteja com o celular ligado, o computador ligado, a televisão ligada, mas esteja ligado no Senhor, esteja derramado, desarmado, desmontado na presença do Deus da nossa salvação, do nosso libertador, do autor da nossa história, do autor e consumador da nossa fé. Nós não estamos sozinhos. Visivelmente, os nossos olhos enxergam tudo muito limitado. Mas pelos olhos da fé, a gente já pode ver a, as portas do templo aberto no tempo determinado pelo Senhor. Lugares, os bancos cheios, é, preenchidos pelos adoradores do Senhor... Pessoas do lado de fora do tempo. Nos corredores. Porque a grande é multidão. Grande é a multidão. De verdadeiros adoradores. Que foram levantados. E querem adorar o Pai. Em espírito e em verdade. Eu te convido em nome de Jesus. Que você. Não sei que está. O nível da tua força. O nível do teu ânimo. Mas não se cuide. Em nome de Jesus, tome posse da força do Espírito Santo e abra a palavra do Senhor com vontade. Ezequiel capítulo 37. Abre a palavra do Senhor Com força, com entendimento Com toda a sua alma, de todo o seu coração Porque Deus vai falar com você É mais uma semana Que está iniciando E nós não sabemos de nada Mas o nosso Deus sabe De tudo, e isso basta Isso basta Ele é aquele pai Ele, o Senhor é como aquela mãe Que detecta quando o filhinho está com fome sem ele pedir comida. Detecta que ele está fedorentinho e leva ele para o banheiro para dar banhozinho nele. Esse é o nosso Deus. Ezequiel capítulo 37. Abriu? Ezequiel capítulo, capítulo 37. Está escrito. A mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel dizendo, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ó Soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês. E vocês terão vida Porei tendões em vocês E farei aparecer carne sobre vocês E os cobrirei com pele Porei o Espírito em vocês E vocês terão vida Então vocês saberão que eu sou o Senhor E eu profetizei conforme a ordem recebida Enquanto profetizava Houve um barulho, um som de chocalho E os ossos se juntaram osso com osso Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, ó Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam profetizei, e a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram em pé, era um enorme exército, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança Desvaneceu-se Fomos exterminados Por isso, profetize E diga-lhes Assim diz o soberano Ó Senhor Ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e vou fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel e quando eu abrir os seus túmulos e fizer-lhes sair, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, porém o meu Espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei. Em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Corve sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Eu não sei diante de qual terra eu estou. Eu não sei diante de quais corações, de que tipo de coração eu estou diante de que tipo de pessoas eu estou, eu não sei eu não sei mas Deus sabe e isso basta, e nesse momento eu quero profetizar eu quero louvar a palavra do Senhor, e que no momento do louvor da palavra cantada que venha dos quatro ventos dessa terra, o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito do avivamento, e ponha toda a terra em ordem, e que levante o progresso para a honra e glória do Senhor, e que diante do vale de ossos seco se levante um grande exército, que diante de corações petrificados, se levante corações de carne, que diante da desobediência, do desleixo, se levante... Homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Que no lugar de falsos adoradores, mentirosos, profetas, se levantem. Verdadeiros profetas, homens leais, sensatos, verdadeiros. Diante de Deus, o Senhor soberano. Vai agora, Senhor. Ultrapassa todas as barreiras, Senhor. Quebra todos os grilhões nessa hora, Senhor. Só o Senhor sabe o que está diante de mim, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai. Se o Senhor me manda profetizar, eu vou profetizar. Se o Senhor me manda declarar, louvar, levantar o Teu nome, é isso que eu vou fazer em nome de Jesus. Enquanto o Senhor faz, enquanto o Senhor faz.
1: um exército se levanta sobre as estrelas ¡Gracias!
0: Senhor Deus, está ó Deus profetizando a Tua palavra, Senhor. Marca nossa vida nessa noite, Pai. Só Tu sabes. Confio em Ti, Pai. Confio, Pai, em nome de Jesus. Deus levantou um mensageiro. Para declarar a sua palavra. Dentro da Babilônia. Deus. A ideia de Deus era corrigir e disciplinar o seu povo a ideia de Deus era levar o seu povo para a cadeira do pensamento mas já lá onde estava a cadeira do pensamento estava a palavra do Senhor o Espírito do Senhor e Deus enviava o seu mensageiro que confiava nele que tinha a sua plena confiança na palavra dele, no poder dele e se ele falasse, vai profetizar para a parede, ele ia profetizar. Você vai profetizar em frente, ele ia profetizar. Deus levantou Ezequiel. Porque aonde Deus falasse para ele declarar a sua palavra, ele declarava. Se Deus falasse para ele louvar, dentro do banheiro ele iria louvar. Se Deus mandasse ele orar no meio do cárcere... Ele iria louvar o Senhor, ele iria orar, ele iria fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nesse tempo tem que ter coragem. Povo de Deus, se levante na força do poder de Deus. Você não está sozinho no meio dessa calamidade. O tempo era longo eles foram avisados que o tempo seria longo, 70 anos de cativeiro, tempo longo, eles foram avisados... E Deus levantou o seu mensageiro, a boca dele, a boca de Deus estava no meio do cativeiro, a boca de Deus está no meio da pandemia,
1: ouça a voz do Senhor, Brasil!
0: Ouça a voz do Senhor, povo de Deus, nos quatro cantos dessa terra, ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. Ezequiel foi levantado para compartilhar a palavra de Deus para presos. Você teria coragem. Não foi levado. Ele não foi levado para um estádio. Ele não foi levado para uma igreja, para um templo com portas abertas para pregar a palavra do Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor, para orar pelas pessoas pelas nações ele... de uma prisão ele foi compartilhar a palavra de Deus para gente presa gente que estava traumatizada por conta da brutalidade dos babilônicos por causa da devastação que estava acontecendo que aconteceu lá na cidade de Jerusalém ele estava diante de pessoas que estavam apavoradas porque a sua cidade estava sendo destruída, foi destruída foi amassada foi incendiada, foi aterrorizada aquele povo que Ezequiel foi levantado por Deus para compartilhar a palavra e para orar por eles, eles estavam eu imagino com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade eles estavam com todo tipo de doença, da alma do espírito E o Senhor mostra para Ezequiel. Ezequiel vê. Com seus olhinhos. A luta daquele povo. Não estava sendo fácil. Viver de pé. Tendo na sua memória. Trazendo a imagem da sua cidade. Sendo devastada. Esmagada. Explorada. Derrubada. O fim do templo imagine para o povo de Deus ver o templo fechado como que ficou o coração deles porque no tempo do antigo testamento o templo era associado à presença de Deus simbolizava a chequinar de Deus a presença do Senhor imagine que eles pensaram que era o fim deles casa destruída templo destruído eles não tinham mais como se relacionar com Deus na ideia deles na ideia deles acabou tudo acabou o culto acabou a adoração acabou o contato com Deus acabou o relacionamento com Deus na ideia deles mas não estava na ideia de Deus porque Deus não se revelou para sair de cena da sua vida e nem sair da cena da minha vida E o Senhor mostra para Ezequiel Que eles estavam sem templo Na ideia deles não seria mais possível viver saudavelmente com Deus E eles passam a alimentar essa ideia Ao ponto deles passarem a viver o estilo de vida dos babilônicos Adorar deuses pagãos criados por mãos humanas A viver o estilo de vida de gente presa mesmo de gente cativa, de gente sem esperança ah, é daqui pra morte na ideia deles, eu não vou plantar, eu não, vou, não quero colher eu não vou casar eu não vou engravidar, eu não vou tomar banho, eu não vou cuidar da minha casa, eu não vou fazer nada eu vou esperar só a morte eu vou esperar só a morte vou me entregar a morte vou me entregar para o fim E eles passaram a viver uma vida no engano, uma vida no encantamento, uma vida na falsidade, uma vida oscilante, como os babilônicos. E o povo de Deus, eles não podiam... De forma nenhuma dá esse tipo de resposta para Deus. Porque Deus se mostrava Senhor de suas vidas. Deus se mostrava Salvador, libertador de suas vidas. Por que que eles deram uma resposta diante de uma correção de Deus com motivo? Por que que eles deram uma resposta negativa? Quando Deus te aperta, quando Deus te imprensa, quando Deus te desfaz, para poder se refazer muito melhor Qual a resposta que você tem dado Qual a resposta que você está dando Diante dessa pandemia É de Deus isso que está acontecendo Você precisa se levantar Como uma nova criatura Como um adorador, um adorador Que adora Deus em espírito e em verdade 24 horas do seu dia Não apenas numa terça Numa quinta Num domingo Só de fachada Um religioso mundano? Não é esse o projeto de Deus para você? E o povo de Deus, eles precisavam reconhecer que era necessário a cadeira do pensamento de Deus. Eles estavam divididos. Reino do Sul, Reino do Norte, Judá, Israel, tudo dividido. Tudo espalhado. Um povo espalhado, um povo desfocado Um povo com várias visões E um povo com várias visões Divisão na certa Uma casa com várias visões É divisão na certa Uma igreja, uma congregação com várias visões É divisão na certa É ruína na certa É falta de avanço, de progresso, de ordem Na certa O povo de Deus Ezequiel Ele percebe os seus compatriotas, eles estavam dando uma resposta negativa diante da calamidade, é muito fácil dar resposta positiva para Deus, quando não vem, né, vento forte, tempestade os compatriotas de Ezequiel mediante a disciplina do Senhor, diante das calamidades, das guerras, das doenças, da fome, da pandemia não estavam oferecendo um culto agradável a Deus não estava subindo um cheiro suave às narinas do Senhor o povo de Deus estava recebendo uma rica oportunidade de viver mais perto de Deus como eles viviam no templo sabia Deus sabe de tudo Mas quem sabe você estava aqui e estava muito longe de Deus. Quem sabe você tinha muitas oportunidades de estar cultuando ao Senhor no templo, com as portas abertas, mas você não estava no culto de corpo, alma e espírito. Deus está te dando uma rica oportunidade. Primeira Igreja Batista de Gruçaí. Meus queridos irmãos, espalhados nos quatro cantos dessa terra, povo brasileiro de Deus, nós estamos tendo uma rica oportunidade de andar com Deus mais de perto como a gente andava dentro do templo. Assistido tão bem quanto a gente era assistido quando as portas eram abertas. O nosso culto pode ser tão especial para Deus como a gente fazia com as portas abertas. O povo de Deus precisava valorizar a presença de Deus. O povo de Deus precisava valorizar a adoração genuína. O povo de Deus precisava adorar a Deus com o corpo, com a alma, com o espírito. Profundamente, intensamente, eles precisavam demonstrar atitudes que eles tinham prazer na lei do Senhor. Mas eles estavam no templo como conveniência. Estavam reunidos, mas não estavam unidos, não estavam em unidade. Eles estavam dentro do templo, mas eles não estavam vivendo como um grande exército, um grande exército. O povo de Deus estava totalmente disperso, totalmente separado, totalmente desfocado. O povo de Deus estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus. Como não estava atingindo o propósito de Deus de viver como um exército. Um exército. Eles estavam totalmente vivendo da sua própria maneira. Você não pode questionar os planos de Deus. Você vai gastar energia. Você vai se machucar. Você vai ficar cada vez mais longe. Não questione o plano de Deus. O povo de Deus precisava ser refeito, o povo de Deus precisava ser renovado, transformado, o povo de Deus renascer, nutrido, não só o corpo, mas eles precisavam estar bem nutridos, corpo alma e espírito eles precisavam ter de verdade um ouvido novo um olho novo uma boca nova, um ser totalmente novo, para que vivessem com Deus em todo lugar, em todo tempo, quando a gente não se prepara em Deus a gente tem surpresas desagradáveis A gente fica espantado com as calamidades. A gente surta. Mas se você for preparado por Deus, nada te pega de surpresa. Porque Deus, Ele te ensina. Ele te mostra, Ele te instrui tudo o que vai acontecer. Para você não morrer e não matar ninguém. O povo de Deus estava desleixado. Estava levando a obra de Deus à adoração desleixadamente de forma negligente quantos diziam sim mas Deus via que estava dizendo não aqui dentro quantos na hora de se prostrar de se humilhar estavam totalmente tomados pelo orgulho quantos fecharam a porta para o Senhor quando as portas estavam abertas do templo quantos eles estavam afrontando a Deus. O povo de Deus estava negligenciando, estava traindo Deus. Deus estava sendo motivo de escárnio, de zombaria. Eles estavam desdenhando Deus. Eles estavam menosprezando Deus. Eles estavam afrontando a santidade de Deus. Os homens estavam. Afrontando a santidade de Deus. Os homens ainda continuam afrontando a santidade de Deus. Sabe aquele filho que mesmo no momento da disciplina ele xinga? Ele faz o movimento que ele vai te bater. Que você vai se ver com ele? Isso acontece. A vida do povo das nações não podiam continuar do jeito que estavam. Aos olhos do Senhor, estava tudo desagradando a ele. Deus precisou amassar o seu povo. Deus amassou a nação, Deus amassou a cidade de Jerusalém. Deus amassou o templo para que pudessem ter a oportunidade de viverem como filhos obedientes. Filhos que honram o Pai, verdadeiros adoradores, e passasse a educar os seus descendentes a viver no caminho do Senhor. A viverem com o estilo de vida de ter um só Deus, um só Senhor de suas vidas. Tem filho que alimenta a ideia de que o Pai nunca vai chamar sua atenção. Ele apronta, é apronta, 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 mas ele pensa que o Pai... Vai fazer vista grossa, que o Pai ama tanto Ele ao ponto de não exortar, de não chamar atenção. Cuidado, Deus não é assim. Deus é um Pai responsável. Alimente a verdade. Deus, Ele disciplina aqueles que Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6 está escrito. Tragando o relacionamento deles com o Senhor. O Senhor, Ele te sonda, Ele me sonda, e o Senhor, para Ele receber a sua adoração e minha, Ele precisa te encontrar como um coração quebrantado, com um coração contrito, totalmente sincero, totalmente sem cera, sem máscara diante dele, totalmente despido de toda vaidade, de todo orgulho, totalmente tomado pela sinceridade. Não tente enganar a Deus. Deus, Ele quer estar dentro de você. Assim como Ele se mostrou estar dentro do templo. Deus quis mostrar para o seu povo de Judá. Para o seu povo de Israel, assim como eu estou dentro do templo, aonde vocês estiverem eu quero estar dentro de vocês, ninguém tem o poder de me tirar de dentro de vocês, ninguém tem o poder de tirar vocês de mim, aleluia, aleluia, louvado seja Deus por essa promessa. E o Senhor mostra que Ele quer transformar você e eu Ele quer transformar o seu povo Aqueles que aceitam ser os seus filhos escolhidos Como uma cidade fortificada E marcar e selar e dizer O Senhor está aqui Está lá em Ezequiel capítulo 48, 35 Ele quer te transformar numa cidade forte Com uma placa escrita O Senhor está aqui Aleluia, o Senhor está aqui, mas Ele quer marcar a sua casa, Ele quer marcar a sua vida, declarando para todo mundo ver, e as potestades também, não só as pessoas, mas Satanás e seus demônios precisam ver que o Senhor está dentro de você, você precisa fazer a sua parte, não tente se enganar, não tente enganar Deus. Deus levou Ezequiel para o lugar real, aonde o povo dele de esperança né? aborrecido porque eles estavam lá na Babilônia eles já estavam mal há muito tempo eles não ficaram em depressão eles não ficaram com síndrome do pânico não ficaram aterrorizados por conta da Babilônia eles já estavam é, buscando essa vida eles já estavam nessa vida quem procura acha se você colhe o que não presta você vai pagar o preço Se as suas atitudes são erradas, você vai ter uma uma prestação de conta desagradável. Se você vive debaixo da desordem, da falta de progresso, da indecência, a sua hora vai chegar. Alguém vai bater na sua porta, vai querer a prestação de conta, vai te cobrar os seus atos, a sua atitude e Deus também. Eles não estavam vivendo como um grande exército ativo, vivo. Eles, quando já estavam soltos, livres em Jerusalém, já estavam vivendo como mortos. Como presos no pecado, acorrentados na idolatria, na imoralidade. Numa vida sem sem andar com Deus e querer dizer que eles estavam lá sozinhos sem Deus. Eles estavam sozinhos sem Deus, eles estavam longe de Deus dentro do templo. Eles estavam longe de Deus Na cidade santa Não é A circunstância não te faz Os seus atos mostram quem você é Diante de Deus Eles estavam espiritualmente mortos Paralisados, caídos Eles estavam sem atender o comando de Deus Lá em Jerusalém Normal, né? Na Babilônia também aconteceu isso, infelizmente. Não era para ser assim, mas foi assim. Eles não estavam sendo bons cooperadores deles, nem de Deus. Deus chama a gente para a gente ser um cooperador, junto com Ele, cuidar bem da gente, buscar cuidar bem do outro, buscar andar bem com Ele eles não estavam vivendo nem nem um pouco esse tipo de vida não estavam cuidando do corpo, não estavam cuidando da alma acho que por um momento eles caíram na armadilha de pensar que eles foram criados por Deus só por conta de um corpo mas você não foi criado só com corpo, você tem alma, você tem espírito e você precisa estar alinhado com Deus, corpo, alma e espírito o povo de Deus estava muito mal, mas muito mal mesmo como que eles seriam agente de transformação? Como caído ia levantar caído? Como preso acorrentado ia levantar gente presa, gente doente, gente acorrentada, gente no cativeiro? Como? Como seriam instrumento de salvação se eles estavam vivendo na perdição? Como? Não tinha como. Estavam dispersos, espalhados Vida totalmente sem ordem Deus não habita no meio da desordem Brasil Olha a, a frase que leva O seu nome Brasil Ordem e progresso Se enxergue assim Viva assim O povo de Deus estava seco Vivendo sem fruto Bons frutos Como assim? Como? No contexto de de prisão, no contexto da privação que vinha da parte de Deus, o seu povo estava vivendo como morto, o seu povo estava disperso. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Valorize o seu ouvidinho, valorize os seus olhos, valorize todos os sentidos que Deus te deu. É para a glória do Senhor, é para você enviar esperança para as pessoas, é para você ser um agente da esperança, um agente de restauração, porque adversidades sempre virão, as cenas se repetem, calamidades vêm. Quem vai se levantar para declarar a palavra de Deus? Quem vai louvar a grandeza de Deus? Quem vai interceder pelos necessitados? Quem vai profetizar a vida de Deus? Quem vai? Deus levanta o profeta Ezequiel para abrir a boca. Ai, que lindo! Deus levanta Ezequiel para abrir a boca Abrir a boca onde, pastora? Dentro do templo, não No cativeiro No meio da prisão No meio dos traumatizados Dos oprimidos Dos machucados Para onde você quer que Deus te leve? Deus vai te levar para onde está Aparecendo necessidade de salvação Oh, meu Deus. Ezequiel abriu a boca naquele lugar porque ele confiava na soberania de Deus. Ele era malucão por Deus. Ele era, assim, louco por Deus. E como eu falei, ele tinha coragem de levantar a força do Espírito de Deus. Não é para qualquer um, não, irmãos. Meus irmãos, não é para qualquer um. A gente aqui, o Ministério de Louvor, a gente está sentindo na pele. Eu, eu creio que foi o que Paulo e Silas sentiram numa prisão. Não é fácil você ficar num contexto limitado. É como se a gente estivesse aqui e a gente sentisse o gemido do mundo porque a gente não está ouvindo o bravo dos adoradores visivelmente então fica muito nítido o silêncio o gemido do mundo fica muito nítido o cheiro, o fedor da morte agora quando um homem e uma mulher de Deus se levanta para louvar Para orar, para declarar a palavra de Deus. Você tem coragem de liberar a palavra de vida eterna para morto? Você tem coragem de liberar a palavra de Deus num vale? Você tem coragem de liberar a palavra de Deus dentro de um espaço limitado, sem multidão, dentro da sua casa? Você tem coragem de declarar a palavra de Deus nesse ambiente de pandemia, de calamidade, de guerra, de fome, de doença? Você tem coragem de cultuar Deus dentro da sua casa, no seu quintal? Você tem coragem. Você tem coragem. De fazer aquele culto maravilhoso para Deus que você fazia aqui? Aí dentro da sua casa, você tem se aprontado para você participar dos cultos com a gente? Você tem tomado banho? Você tem o cabelo? Ou do jeito que você está quando acorda, você está agora aí? Se prepare, tenha coragem para você cultuar a Deus. No momento desse, se prepare. Você tem coragem de você devolver o dízimo. Com a igreja fechada, aparentemente está tudo parado. Mas não está. A obra de Deus está em total movimento, mais do que a gente pensava. Você tem coragem de se manter fiel e leal ao Senhor? Obediente, entregando, devolvendo o dízimo Sem ninguém ver você passando pelo corredor Você tem coragem de ser generoso Ofertas Em você separar uma oferta de amor E você entregar para a obra do Senhor na sua cidade Ou aonde você quiser sentir no seu coração Você tem coragem de quando você fazer compra Você comprar mais arroz, mais feijão ao invés de enterrar o dinheiro dentro do seu colchão, colocar num cofre, porque amanhã, né? Amanhã, amanhã pertence a Deus. Você tem coragem de dividir o seu café, o seu pó de café, uma água. Você tem coragem de você entregar sabonetes, uma campanha, onde a gente entregando para as famílias, batendo nas portas elas pensam que parece que a demonstração de suas fisionomias, parece que elas estão recebendo ouro e elas falam foi Deus, foi Deus foi Deus, obrigado Deus enviou vocês aqui, obrigado porque eu estava precisando obrigado porque eu estava precisando você tem coragem De você multiplicar as ações de Cristo Jesus. Estamos vivendo. A gente iria fazer ontem. Ação social, né? Ação social ia ser ontem? Nós estamos fazendo ação social para a comunidade todos os dias. Praticamente. É Deus. Deus. Que dá a última palavra, é Deus que conduz o teu povo, é Deus que leva a gente para onde ele quer ir. A gente não pode pensar em querer ir onde a gente quer ir, mas que você se submeta à vontade de Deus para Deus te levar onde ele quer, porque aonde ele te levar, ele vai te usar para você ser instrumento de restauração, de esperança, de avivamento. É muito fácil a gente multiplicar as ações de Cristo aqui dentro. É muito fácil a gente adorar Deus com as portas abertas aqui dentro. É muito fácil a gente se concentrar em prestar um culto ao Senhor de sete e meia até nove horas, sem fazer nada, nada além disso, dentro da nossa casa. Pode ser, né? Fácil ou pode ser difícil. Deus está desafiando o seu povo a marchar como um grande exército. Porque Deus levanta um exército para marchar, para batalhar. Soldado não é levantado para ficar sentado ou em cima de uma cama. Soldado é levantado para ele combater a guerra, para ele proteger a sua nação, para ele salvar vidas, para ele conquistar território, para ele mudar a sorte da sua nação. Aleluia. Deus quer que você marche para frente pela fé, independente se tem inimigo aqui atrás ou se tem mar vermelho diante de você. Qual tem sido a sua atitude diante dessa calamidade? Deus está vendo aonde você está. Deus está vendo como você está Às vezes você está pensando que você está de pé E não sabe você que você está caído Se você tiver caído Você não vai ter condições de ajudar ninguém Nem agora E nem depois que você for liberado Para as rotinas sociais O povo de Deus precisava se levantar Como um exército vivo Cumprir a carreira Que o Senhor propõe pro, é, Ia propor para eles Estava propondo pela fé Eles tinham que viver como agentes de mudança, agentes de esperança, porque nós vivemos como se tivesse um monte de câmera ao nosso redor. Nós estamos sendo filmados, nós estamos... as pessoas estão prestando atenção na gente... E alguém precisa se levantar como homem de Deus nessa terra. Alguém precisa se levantar como mulher de Deus nessa terra. Alguém precisa se levantar como jovem de Deus nessa terra. Como criança de Deus nessa terra. E mostrar Ele é soberano. Ele intervém na nossa história. Ezequiel reconhecia o poder e a autoridade do Senhor. Ele teve coragem de profetizar diante de morto. Ele teve coragem de declarar a palavra de Deus, de orar pelo Espírito Santo no meio do vale. Enquanto Ezequiel orava, a palavra de Deus tornava visível o poder dele. O próprio Senhor, enquanto Ezequiel orava, ele juntava os ossos. Os músculos, a carne, e tornava essa pessoa caída de pé. Enquanto nós oramos, Deus está fazendo. Enquanto nós louvamos, Deus está fazendo. Enquanto nós profetizamos, Deus está fazendo. Ele conta com o seu povo. Deus promovia a unidade do seu povo. Enquanto Ezequiel profetizava. Enquanto Ezequiel liberava. A palavra de vida... Não vai ser o seu método... Não vai ser o seu... Do seu jeito... Que a igreja vai se unir... Que a igreja vai ficar em unidade... Não vai ser por causa do seu jejum... Não vai ser por causa da sua... Sabe... Você se isolar de tudo... De todos... Que pessoas vão ser salvas... Que tudo vai mudar... Que a história vai mudar... As coisas vão mudar... Se Deus quiser que mude Você vai ver pessoas caídas, levantadas Pelo poder de Deus Pelo Espírito Santo de Deus Então você precisa entender Que você precisa estar de pé Para que louvando, orando, profetizando Você veja o morto ressurgindo diante de você Pessoas doentes se tornando saudáveis Nós precisamos liberar pela fé o Espírito da vida. Nós precisamos declarar que existe um Deus que nos ama. Enquanto tem muita gente aí pensando que Deus é um monstro. Nós precisamos levantar a bandeira do amor de Deus, amém? Nós precisamos levantar a bandeira de Deus. Podemos declarar que Deus restaura Que Deus transforma a nossa história Ele intervém Ele se mete na nossa vida Para fazer o melhor O que estava acontecendo A nação estava dividida O povo de Deus estava dividido Não estava vivendo como um só povo Não estavam diante de um só Senhor Eles tinham mais de um Deus Eles não estavam prosperando Eles não estavam sendo bem sucedidos É isso que acontece quando a gente está vivendo separado. Quando a família vive separada, a família não prospera, a família não desenvolve, não progride. Deus viu que o povo dele estava separado, fora da visão, no meio da divisão, sem suportar uns aos outros, sem amar uns aos outros, sem verdade... Deus viu que no meio do povo dele O que havia diante dos olhos do Senhor O que estava acontecendo Era um povo caído Um bando de gente caída aqui dentro Um bando de gente destruída Um bando de gente apavorada Um bando de gente falso dentro da casa do Senhor Um bando de gente vivendo como se fosse livre Mas tudo preso Tudo fedendo, tudo cheirando mal Sem dar testemunho falando besteira, vivendo no meio da besteira. O Senhor teve que intervir. E depois da disciplina, ainda caíram na besteira de falar mais besteira. E no versículo 11 eles dizem, é claro, né? Nossos ossos secaram, a nossa esperança desfaleceu, fomos exterminados. Ué? Quem procurar acha. Quem procurar acha. Deus estava tratando o seu povo para o seu povo viver de forma digna, como soldado dele. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vida sem honrar Deus era o que estava acontecendo. E da mesma maneira, meus irmãos, que Deus levantou Ezequiel como seu profeta e fez ele enxergar no meio da calamidade, no meio da morte, dentro do vale, ele viu vida, ele viu esperança, ele viu restauração, ele viu avivamento. Deus quer que você enxergue tudo isso pela fé. É possível você enxergar tudo isso pela fé. É necessário que você confie em Deus. É necessário que você louve a Deus. É necessário que você se alimente da palavra de Deus. É necessário que você esteja enxergando como Deus está enxergando. Cadê? Cadê aqueles que o Senhor levantou para confundir os sábios? Cadê aquele que o Senhor levantou para ser os seus levitas, os seus servos, os seus ministros? os seus escravos, cadê? cadê aqueles que o Senhor levantou para fazer tudo de coração de corpo, alma e espírito levantar uma genuína adoração em todo o tempo, cadê? certamente a gente não sabe de nada, mas isso não importa o que importa é Deus saber de tudo e a gente fazer o que Ele quer basta, isso basta você precisa abrir a sua boca para falar o que Deus diz. Porque a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus que muda o contexto da nossa história. Muda a sorte da nossa nação. Preste atenção. Não vai ser choro. Não vai ser nada. Não vai ser você ficar se apavorando. Nada disso vai mudar. O que você tem que fazer é abrir a sua boca. Não fique contando. a se está indo, na curva está subindo, se a curva está descendo, se a curva está indo para a direita e para a esquerda abra sua boca e diga onde Deus está, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está lá fora profetiza a presença de Deus, porque a presença de Deus muda a nossa história e para melhor porque a palavra de Deus é viva é eficaz, a palavra de Deus nos faz nos refaz, nos purifica nos limpa, para a gente viver uma nova vida Diante desse Deus, como soldados de um só Senhor, sendo um só exército, não um exército frouxo, não um exército fraco, mas um exército forte, corajoso, que não perde batalha nenhuma, aleluia. Ah, meus irmãos, uma pessoa sem o governo do Espírito Santo, sem o ruar, ruar em hebraico quer dizer fôlego uma pessoa sem o espírito de Deus, ela se apavora com tudo uma pessoa sem estar nutrido com a palavra de Deus, ela cai cai se arrebenta mesmo se machuca diante das calamidades ela entra em desespero ela fica apavorada ela fica sem enxergar um futuro com Deus Quantas pessoas já não estão enxergando um futuro com Deus como assim? Esse não é o nosso fim. A palavra de Deus diz que o nosso fim vai ser assim. A palavra de Deus não diz que o nosso fim vai ser assim. Não. O Senhor nos mostra que tem restauração depois da calamidade. O Senhor mostra que tem avivamento. Que tem uma nova vida, que tem mais uma chance. E tudo que o Senhor quer é que você converta o seu coração a Ele. Que você entregue o seu corpo, a sua alma, o seu espírito a Ele. Ele é soberano. Você precisa adorar inteiramente Jesus Cristo. Você precisa orar. A Deus Você precisa declarar a palavra de Deus Aonde você estiver Ele está aqui Ele está aí Ele vai estar com você Aonde você estiver Profetiza a palavra de Deus, meu querido Aos domingos As ruas onde tem as igrejas O que que o povo, os vizinhos, ouviu? Um brado forte da igreja, né? O louvor forte e potente da igreja. Agora a sua rua tem oportunidade de ouvir a adoração do povo de Deus. Todas as ruas espalhadas pelo nosso Brasil têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o louvor, o levantar da presença de Deus. Pode ouvir você orando profetizando, liberando o Espírito da vida sobre eles. Ah, meus irmãos, nós precisamos adorar o Senhor com prazer aonde estivermos. Porque enquanto nós adoramos o Senhor, enquanto nós oramos a palavra do Senhor, Lucas 4, 18 e 19, o Senhor mostra que Jesus faz a vontade de Deus, Ele Ele proclama a liberdade aos presos. Ele recupera a vista dos cegos. Ele liberta os oprimidos. Ele mostra o tempo da graça do Senhor. Enquanto a gente se movimenta pela fé, Deus faz a sua obra de restauração, de salvação, de transformação do mundo para o mundo, meus irmãos. Não é uma porta aberta de uma igreja que vai salvar alguém. Não é só por esse meio esse é um dos meios ah, como que Deus quer te levantar como Ezequiel ai, ah, eu creio que o Senhor já está mexendo contigo e eu já posso te chamar Ezequiel ah, você que é Ezequiel comece a louvar a grandeza da presença de Deus, é Ezequiel ah, Ezequiel de Gruçaí Ezequiel do nosso Brasil profetiza a minha palavra assim diz o Senhor Ezequiel, mostre o amor que você tem por mim e o amor que eu tenho por ti, Ezequiel mostre o amor que eu tenho pelas nações mostre que enquanto você está declarando louvando a minha palavra eu estou ajuntando o meu povo eu estou colocando tudo no lugar só o braço do Senhor tem estrutura para colocar tudo no lugar ore em voz alta ore em voz baixa mas ore e exerça a sua fé e profetiza a palavra de Deus e você vai ouvir e todos ouvirão e verão que o Senhor diz ó oh, meu povo eu vou abrir os seus túmulos eu vou fazer vocês saírem daí Deus vai fazer você sair daí. Deus vai fazer você sair desse contexto de privação, de cativeiro. Deus vai passar adiante para frente. Vai exterminar essa calamidade diante dos nossos olhos. Vai passar. O Senhor vai nos trazer de volta Para a terra de Israel O Senhor vai Movimentar de forma nova o seu Espírito Em você, em mim E nós de verdade viveremos Nós de verdade viveremos E todos saberão Que o Senhor é soberano E o que Ele diz, Ele faz Desenvolva prazer no Senhor, meu irmão, minha irmã desenvolva a sua fé abra a sua boca não para contar o número de mortos mas abra a sua boca para profetizar que o Espírito Santo está levantando um grande exército dentro da sua casa na sua rua dentro da sua igreja chega de ficar pisando em uma terra morta chega de ficar ao lado de morto chega eu repreendo em nome de Jesus chega Chega de viver no meio de caídos... Chega de viver no meio de pessoas sem temor a Deus... Chega de viver no meio de falsos adoradores... Chega de viver no meio de pessoas que adoram só com lábios... E não com todo o coração e com a alma... Chega, acabou... Acabou e glória a Deus que acabou... Porque se o homem já estava indignado... Pela sujeira que estava dentro da casa de Deus... Imagine Deus... Deus disse, basta de sujeira. Basta de mercado. Basta de shopping. Basta de de esconderijo de ladrões aqui dentro. Basta de falsidade aqui dentro. Eu estou limpando aqui, eu estou limpando aí. Eu estou limpando vocês. Para que se levante um exército na força do meu poder. E que sigam em santidade. Para que o Senhor apareça. E a nossa nação Seja mudada, transformada Que a nossa sorte Seja mudada em nome de Jesus E vai ser Porque Deus já levantou Ezequiel Nessa geração Você tem coragem de se levantar Do seu sofá? Você tem coragem de ficar em pé Em frente ao seu celular, à sua televisão? Você tem coragem de louvar o Senhor? Então faça isso em nome de Jesus. Mais do que aqui, o meu coração está em Ti, Senhor, mais do que lá na minha casa, mais do que tudo isso, o meu coração está em Ti, Senhor, e eu quero viver de uma forma que agrade o Seu coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor.
1: Meu Deus, vai separar dois. We
0: Sobrenatural Comigo Contigo Conosco Até a vinda Do Teu filho Jesus Amém? Aguenta firme Parabéns filho de cruçaria.